0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章且选自《新京报》，我们要来认识一位动物救助者。了解他所面临的两难处境
2: 。我都看到那种你受了伤的啊，被汽车汽车压了的，还被人抛弃的哈，我都情不自禁的，我都要给他带回家。他
0: 叫文军红，重庆人，今年六十八岁。过去二十年间，他救下上千只流浪猫狗，成为当地知名的流浪动物救助人。为了养活这些猫狗，他变卖家产，抛弃亲人朋友，每天和狗生活在一起。爱犬人士说他是流浪动物救星，而在不理解人的眼中，他是偏激的狗疯子。最近几年，经济和体力的双重重压让他不断在救与不救中纠结，但在多方力量的裹挟下，想要停下动物求助也并非易事。宋宇选读，今天为您讲述。动物救星文军红的两难处境
1: 。六十八岁的文军红又快要搬家了，他的一千三百只狗受到当地居民的投诉，救助站将搬到距离市区更远的地方。二十多年前，因为一只受伤的京巴狗，文军红渐渐迷上了捡狗。过去二十多年间。他救下了上千只流浪猫狗，成为重庆市知名的流浪动物救助人，创建了当地规模数一数二的个人流浪动物救助站
2: 。现在呀、啊，有一3 0 0多只狗，有将近八十只猫，还有那个兔啊、鸡啊、鸭呀、啊、鹅呀、啊，还有马
1: 。动物保护公益基金会他基金的理事长，央视主持人张越曾经说过：“流浪动物救助不存在理性公益。”只有救和不救两个选择。文军红想救，但在经济和体力的双重重压之下，他支撑不住了。他也想过放缓节奏，甚至暂停救助。最近几年，他几乎每天都在救和不救当中纠结着。文君红和他救助的猫狗现在的住处——重庆文阿姨流浪动物救助站，位于重庆市沙坪坝区中梁镇庆丰山村。这里是远离重庆市区的一个偏远村庄，救助站就藏在这个村子里一片茂盛的荒林中。这片荒地原来是当地两户农户的地，村里人还记得，那两户人家搬到城里很多年，山上的房子已经破败不堪了，成了危房。大概在去年年中的时候，文军红租下了那片地，在山上铺了路，盖了房子。沿着山间公路一直向前，经过一片整齐的菜地，绕过一片竹林，再沿着螺旋向上的公路爬上两圈将近四十五度的斜坡，在俯瞰山脚的位置，一扇银灰色的大铁门就在公路旁。站在门外，此起彼伏的狗叫声以及动物身上特有的浓重腥味穿透红砖墙和铁皮，扑面而来。提到文军红和他的救助站，这里的村民一般都一脸迷惑。但要是说到养狗的狗场，他们马上就会露出恍然大悟的表情，捂着嘴往山上指：“咦，可臭了！”住在村委会附近的一对夫妻说：“冬天还可以忍受，到了夏天啊，好几百米远的山下就能闻见味顺着风就飘过来了。”今年九月，重庆雨水多。狗场自建的化粪池满了，粪水顺着山坡流下来。村民反映，当时粪水淌到了村间公路上，那几天都没人敢过去，太臭了。除了异味，救助站的吵闹也让这里的村民头疼。有位村民说，狗每天半夜都乱叫，他们虽然离狗场有一段距离，但还是被吵得睡不着觉。只要一只狗叫，所有的都一起叫。有村民曾在半夜被吓醒，有时候做梦也梦见被一群狗围着。十二月十号，清风山村五组生产队吴队长说，他们村子里大概有三四百人受影响，尤其是住在山腰的听得最清楚。今年年初，村民们向村委会反映多次，甚至全村联名签字递到市里，要求狗场搬走，附近的人差不多都签了字。这里的村民都把文军红的动物救助站叫做“狗场”，他们说，狗场银灰色的大铁门常年都锁着，除了一个在里面上班的老汉，没有村民进去过，更没有人见过文军红。他们在抱怨之余，也对铁门之内的世界充满了好奇，经常私下议论。有人说呀，狗场里有两三百只狗，也有人猜测那个文军红来头不小，他不给干部开门，势力有点大。
0: 在这个村子里，村民对文军红的救助站既充满怨言，也充满好奇。那扇银色铁门背后到底隐藏着一个怎样的故事呢？文军红为什么要收养这么多条狗？宋宇选读继续播出《动物救星》文军红的两难处境
1: 。今年十一月，面对西安一家视频媒体的镜头，瘦小的文军红这样说。
2: 我们女儿她还是支持，她没,没得原因的。她那一套房子卖了，该给我卖了七十万五，差不多花完了。做这个公益都是倾家荡产
1: 。卖房子做公益救狗，伴随着这样标签化的字眼，文军红和他的流浪动物救助再度进入公众视野。今年冬天，到他的这个救助站来采访的媒体也越来越多。十二月十一号那天。文君红为前去采访的《新京报》记者打开了那扇银色铁门，铁门后面还锁着两道门，一道是铁丝网门，门的一侧常年摆着一盆狗粮、一盆水和一盆鸡胸肉。再往下走几米，是一扇朱红色的防盗门，门右侧挂着“重庆文阿姨流浪动物救助站”的牌子，左侧则是“动物联盟百城救助行动认证基地”。每经过一道门，文君红都要用干瘦的手从胸前的钥匙串中扒拉出一把开锁，再迅速地锁上。他解释，这样做是为了防止狗跑出来被村民吃掉。救助站是文君红自己设计的，整个结构像个迷宫一样。站在门口，只能够看到大厅和一片空地；走进去，每个岔路都有更深的区域，所有的房间都被狗笼占满。笼子一层落一层，通常要落个两三层。小型犬两三只住在一起，大型犬一笼一只。这么多猫狗把文军红的时间挤压得所剩无几。他雇了六个工人帮他做清洁、喂饭，但还是忙不过来。工人们大多都是四川人，和文军红一样，吃住都在救助站。文军红给他们画好了区域，每人管两百多只狗。在这个救助站，工人们每天清晨四点钟就要起床，午饭前要做完第一遍清洁。近千个狗笼，逐一把下面的托盘抽出来洗干净，再放回去。笼子里的狗屎也要抓出来，扔在桶里集中处理。一个工人说，每天粪便就有二十多桶。清理完狗笼，还要拖地、消毒、洗近千个狗食盆，动作快的话。也要忙到中午一两点。救助站的狗每天吃一顿米饭拌碎肉和鸭肝，在大厅的灶台上摆着五个直径半米的电饭锅，工人一锅一锅的蒸米饭，一顿饭要喂上六七个小时。十二月十五号那天，忙着给狗分饭的工人也说不清楚这些狗狗们每天要吃多少锅饭，他头也不抬地说：“五百斤米。”你说多吓人啊！狗粮是这个救助站里的奢侈品，只有老弱病残和小奶狗才有资格吃。文军红怕营养不够，经常煮鸡胸肉、鸡蛋加在里面。奶狗吃的奶糕狗粮也用热水泡开，他每天煮两大锅汤，加一些从市场上捡回来的烤鸭屁股。十二月中旬那几天。文静红一直忙着给室外的几只大狗搭避寒的棚子，没时间煮饭，只能够喂狗粮。十五公斤一包的狗粮，一千三百多只狗一天吃掉近二十袋。好心人捐赠来的几十箱益生菌饮料也在两天之内都消耗光了。一袋袋狗粮被倒进直径半米多的不锈钢盆里，一个工人用大铁勺把狗粮和饮料拌匀，装在白色的塑料水桶里。工人们用扁担提起两个桶，走到各自的区域，像食堂阿姨一样给每个狗笼的饭盆里打饭。一个工人说：“喂狗粮的话要省事的多。”但就算这样，那顿饭依然忙活了四个多小时。到了晚上十点多，忙碌了一整天的工人要休息了。为了避寒，文军红用旧衣服把狗笼盖得严严实实的。吃饱喝足的狗狗们也安静了下来。但文军红还不能睡，他要巡查病狗和奶狗的情况，准备第二天的饭食。十二月六号凌晨一点多钟，两锅鸡胸肉还没煮熟，他终于有时间坐下来处理手机上的信息。他每天能够收到近百条信息，都是和狗有关的
0: 。四十岁之前，文军红没养过狗，甚至有些怕狗，担心被咬。他收养的第一只狗叫文静。也正是从文静的意外到来开始，他不断的往家里捡狗，渐渐捡成了动物救助圈的圈里人。宋宇选读继续播出动物救星文君红的两难处境
1: 。文静是一只京巴狗，二十六年前遇到文君红的时候，已经流浪一段时间了，一身长毛又脏又乱，一只眼球凸在眼眶外面。肚子垂下来，趴在地上低声呜咽。文军红看他可怜，抱去看病，治好之后养在家里。那时文君红四十出头，有一份可观的收入，和父母女儿住在重庆著名景点解放碑附近。那只叫文静的小狗很快就成了全家的宠儿，它陪伴文家人十九年，照片至今还挂在家里。小狗从不在屋子里拉屎，每天坐在门口等文君红下班。只要他走出电梯，文静就会激动地摇尾巴。文妈妈每天抱着它，即使后来生病糊涂到分不清狗头和屁股，也要把它抱在怀里，唤它“小静，小静”。文君红说，文静是有灵性的。文妈妈病重期间，它每天都趴在床边守候着文妈妈。大概是被动物的真诚和温暖打动，文君红开始频繁地往家里捡狗。有时候间隔不过一两个月，就会领回一只新的小狗。这些狗大多都是被遗弃的土狗，被发现的时候夹着尾巴，又脏又瘦，有的还带着伤病，无助地躲在角落里。他根据狗身上的特征取名字，有小白、大白、花花，但通通都随他姓文。后来狗越来越多了，他开始想一些略显奇怪的名字，比如“大小白”“大小花”“白冬瓜”。而现在，新来的狗只能用数字来代替名字了，因为实在太多了。他刚开始做这件事儿的时候，父亲笑他是救狗英雄，默许他捡狗。捡到第六只狗的时候，吵闹声引起了邻居反对，父亲开始提意见了。他的捡狗行动由地上。转移到了地下，他在家附近的电力学校宿舍租了一套四十几平米的房子，安置着这些狗狗们
2: 。背着父母就租附近的房子，我都看到那种哎，受了伤的呀，被汽车压了的，还被人抛弃的哈，我都情不自禁的，我都要给他带回家。然后啊，就是那些屠宰场的狗，还有都是社会上甩的那些求助的狗，不断的增加
1: 。此后十多年。他捡回了一百多只流浪狗，电力宿舍的整一层都被他租下养狗了。为了不让父母担心，他时常骗父母说出差，实际上是留在出租屋里照顾那些猫狗们。他说自己曾经很享受那种状态，工资足以养活自己，也足以养活那些毛孩子们。他也舍得给猫狗们花钱。他说他的狗最爱吃蛋糕和鸡腿。猫狗也喜欢它，每天都围着它转。那段时期，他对狗充满了热情。二零一四年前后，文京红偶然认识了一个做救助的婆婆，在那位婆婆的建议之下，她带着一百多只狗搬到了位于重庆长江南岸的南山。那里空气清新，被称为重庆的肺叶。她租了个院子养狗，和婆婆做邻居。现在回想起来，她的生活就是从那一年逐渐走向失控的。那时，婆婆因病要回老家半年，托文君红照顾她的一百六十多只狗。可是半年之后，那位婆婆没回来，手机号也变成了空号，文君红被动接下了包袱。拥有三百多只狗，让她很快在重庆南山出了名，也成了当地动物救助的圈里人。文宁红始终不承认这个身份，他认为自己是喜欢狗，并不想混圈子，但是他还是被动入圈了。这个圈子里的圈里人私下交流并不多，但信息是互通的。有个圈里人介绍，比方说救下一批狗，一打听就知道去了谁家。有时候自己受不了，也会给发现人介绍其他救助站。发现人就是指第一个发现流浪动物的人。
0: 也是从二零一四年前后开始，文君红几乎每天都能接到求助电话。起初，他对救狗充满热情和期待，后来把狗留下，只是想给他们一条生路。但就简单，怎么养成了他必须面对的难题。宋云选读继续播出动物救星文君红的两难处境
1: 。这些年。文军红早就不再主动捡狗了，但是他救助站里的笼子还是越落越多，他的钱也快花完了。据媒体报道，早在2017年，他已经在外面借了很多外债，还抵押了父亲留下的老房子。但流浪猫狗还是会不断的送到他这儿来。今年十二月九号，有个年轻女孩联系文军红，说她在路边捡到了一只哈士奇，狗很瘦。穿着红色的连帽衫，还牵着牵引背带，尾巴秃了，屁股下面还长了一颗苹果大小的鼓包，走两步就嗷嗷叫着瘫倒在地上。文军红不得不收下，带着那只狗看病，还安排他住进了救助站的大狗笼里。爱心人士每次从屠宰场或者拦车救下的狗无处可去，就会联系文军红，这些狗少则几百只，多则上千只。只能每家拿一点，分开救助。去年十二月，有爱心人士从江津一家屠宰场救下了四百多只狗，文军红接下了其中一小部分老弱病残，也有四十多只。此前，一个全国知名的救助人对媒体说过：“做流浪动物救助，最难的不是救，而是养。”首都爱护动物协会创始人。首都爱护动物协会终身名誉会长秦霄娜说：“到目前为止，全国没有统一的对流浪动物的处理政策，全国各地的处理方式都是不一样的，管辖部门也不同，有些是归公安部门管，还有些是由农业部门或者城管部门管理。”文军红去了解过，他所在的重庆，流浪动物是由公安机关管理的，收容在留检所。文君红猜测，可能是收容能力有限，因为有些公安机关抓捕的流浪猫狗，偶尔也会送到他的救助站。他提供的一份回执显示，就在今年一月二十六号，有只大型犬尾随行人，被重庆市渝北区分局民警控制住，送到了文君红的救助站。四天之后，九龙坡分局也给文君红送去了一只流浪狗，那只小狗的主人搬家时没有带走它。救助的狗越来越多，他的救助站也不停地搬家
2: 。我一共搬了六次家，都遭投诉呀、堵锁眼啦、谩骂呀那些。刚刚来的时候，有、这个
1: 爱心人士给
2: 我买的材料哇，都买了三十九
1: 万。在搬到庆丰山村之前，他在南山待了四年半，那时狗的数量翻了三倍，有将近九百只。而搬到庆丰山村之后，大半年之内又多了四百多只。在清风山村村民的印象里，文军红又神秘又强势。他们说呀，去年底他刚来不久，救助站就因为噪音和异味被村民给举报了。清风山村前支书杨书记记得，村镇干部轮番上去找文军红谈话，起初他的态度很好，还给村里写了承诺书，答应一年之内搬走。后来干部们去的次数多了，他就烦了。青峰山村村民委员会主任谢主任说：“今年五六月份啊，我亲自上去，他门都不开，面都见不到啊。”杨书记则因为说话的时候措辞不当，激怒了文军红，被他狠狠地教育了一番。文军红说：“他们吓唬说要放我的狗，我说你敢放狗，我就跟你同归于尽。”和文军红相识十几年的张英却说：“文军红其实是个性子软弱的人。”以前文君红每次遭欺负，都是张英他们帮他说话。之前曾经有人给文君红送去了四十只狗，不仅没给钱，还在救助群里诋毁他。文君红不愿意吵架，张英出手在群里帮他讨公道。还有人说文君红卖狗肉，救狗是为了骗钱，张英则回怼他们：“狗你拉走，这个钱你去赚。”张英也做动物救助，从一九九七年开始。最多的时候，他捡了一百多只狗，但家里养不下，之后就不再捡了。现在他家有六十七只狗，有人喊他救狗的时候，张一也不去，后来干脆长期关机。偶尔接到求助电话，一听说要救狗，他就马上挂电话，还警告对方，不要把我的电话到处给。但文君红做不到，只要有狗要救，他就马上赶过去。很多时候还要自己花钱包车去很远的地方。在现在这个救助站，一位工人评价文军红：“他对狗啊，是真的好，但也有点疯狂了。”六十八岁的文君红可以整夜不睡，为了守着一只生病的狗，他经常每天只吃一顿饭，体重只有七十多斤。有工人说，他们这儿的大狗有的都比他重呢。文君红几乎不在自己身上花钱，但是给狗治病，动辄成千上万的医药费，他掏钱一点都不含糊
0: 。做了二十多年动物救助，文君红渐渐成了爱狗人士口中的动物救星“文菩萨”，但同时也成为了不理解他的人口中的拜狗邪教人员“狗疯子”。虽然在面对种种指责时，文君红都坚定地表示自己没做错，不在乎。但这两年，他也一天天在救与不救中纠结起来。宋宇选读继续播出动物救星文君红的两难处境
1: 。因为要照顾这些狗狗们，文君红没法和亲生女儿多见面，差不多一个多月才能见一次。她只能经常和女儿通电话。最近一段时间，救助站要改建，又有十几只新来的小狗。他一个多月没回家了，还有两三次，他带着工人去打疫苗，从家门口路过都没进去。有工人劝他多关心女儿，你老了还不是要女儿养你啊？难道要狗崽子管你？他们不理解，怎么狗比人还重要呢？听到这话的时候，文军红脸上的表情很复杂，还有几只小奶狗没喂呢。不理解他的人不在少数，他经常能够收到侮辱、谩骂他的电话或者信息。十二月十二号，有人在微信上说他是拜狗邪教，是狗疯子。他语气坚定地说：“我不在乎，我没做错。”但是告别那天，他还是悄悄地问前去采访的记者：“你怎么看我在做的事啊？”最近几年。文俊宏每天都在救与不救中纠结着，他没有能力照顾更多的狗了。救助站的花销像个无底洞一样，他只有三千多块的退休金，女儿每月赞助他五千块，还能收到两三千块的捐助，但是这样的话依然抵不上每月将近八万块的开销。这些年，他把所有的存款都投了进去，还卖掉了房子。最困难的时候。他卖掉了母亲留下的黄金，花光了女儿辛苦攒下的准备买车的钱。他说他不忍心拒绝，别人不收他也不收的话，狗就会死掉的。他经常梦见狗没饭吃，饿得皮包骨头。在同为动物救助人士的张英看来，文君红应该就此打住。但文君红一方面爱狗，另一方面又不懂得拒绝。被人捏住了死穴，把更多的狗推到了他面前。大概在今年九月份前后，有些人在公路上拦下了一辆运狗的车，救下了一百六十多只狗。找救助人接狗，没有人愿意收。他们找到文军红，救助站装不下，他们就提出帮文军红再租一间房子放更多的狗。对方告诉文军红：“哎，主要是你对狗好啊，我们相信你。”文军红说。你们年轻啊，也可以像我一样租房子把狗养起来嘛。对方马上说：“哦，不行，我们做不来，我们就是觉得这狗可怜才去拦车的。”面对记者的时候，文君红抱怨：“救下来没人接，还不是等死吗？这不是更可怜？这就是逼着我受啊！”文君红以前不说这样的话，因为他知道救狗的人是好心。但他说，他现在要说，因为包括他在内的这些救助人实在支撑不住了，无论是精神还是经济都支撑不住了。所幸，那160多只狗后来被别人接下了，不然到最后的话，文君红可能还是会接下他们。还有人因为各种各样的原因把自家养的宠物狗送来，有些是病狗，有些是健康的。他们告诉文君红。你做救助的都不要，那我就把狗扔了。张英则觉得，如果是他遇到文军红这样的状况，就不收，那是对方的狗，要扔就扔好了。张英经常会反问那些让他救狗的人：“你家里有几只狗啊？你为什么不养啊？”在张英看来，有些人对动物只是有一腔热血，满足自己的英雄情节，但背后的麻烦都扔给救助人。张英说。如果他们确实没条件养，可以认领，我帮你养着，你每个月给他们交生活费。但其实那些人根本就不愿意为狗付出。文君红也认可张英的说法，他有时候能够清晰地感到自己的爱心在被人利用，但看到猫狗的时候，他就糊涂了。十二月十八号傍晚，工人接回了两只大型犬，一只黑的，一只花的。两只狗挺凶的，工人都不敢摸，可文君红却心疼坏了。哎呀，狗狗好可怜啊，被人拴在高速路边了。他把狗笼子抬回屋里，又跑前跑后，忙着给狗狗们带脖圈、喂饭。他和工人说：“还有十几只，喊我们下周去救。”文君红不知道，凭他现在的收入状况，这个救助站。能够支撑到什么时候？他也搞不清楚。被当地村民投诉之后，他和他救助的这一千三百多只流浪狗将会去向何方？他只知道，在多方力量的裹挟之下，他想停下来，没那么容易。听众朋友，以上您收听的是宋宇选读《动物救星》文君红的两难处境。本期节目节选自《新京报》，收听、目负播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”，唐宋元明星的宋，宇宙的宇。我们下期节目时间再见。